0: Друзья, добрый день! В эфире Next Media Podcast. Меня зовут Эльнара Петрова. Я основатель агентства экспертного маркетинга Next Media и создатель онлайн-курсов школы СММ-специалистов. Коллеги, мы с вами продолжаем записывать наш новогодний эпизод о том, какими компетенциями должен обладать СММ-специалист в 2019 году. Итак, еще один гость нашей студии. Руслан Северинов, СММ-лидер компании Doda Пицца. Привет, Руслан! Привет, привет. Скажи, пожалуйста, на какие способы продвижения уже сейчас стоит обратить внимание, какие площадки, какие инструменты, на твой взгляд, будут актуальны в 2019 году?
1: Мне лично самому стал очень интересен ТикТок как площадка, которую достаточно мало внимания отводится при этом. Там огромное количество аудитории, школьников, и она сейчас очень чистая от рекламы. То есть, если посмотреть, там рекламы нет вообще ни у инфлюенсеров, ни какой-то платной рекламы. И, соответственно, кто туда сейчас первый зайдет, тот, возможно, снимет все сливки, потому что TikTok — это новый единорог.
0: <говорит> а вы там что-то уже делаете?
1: Пока нет, но я надеюсь, что в 2019 году мы сделаем.
0: Скажи, пожалуйста, какие инструменты, подходы, механики стоит оставить, похоронить, забыть в 2018 году? Что больше не работает и работать не будет?
1: Ну, конкурс репостов, их уже очень долго пытаюсь похоронить, но никак не похоронят. До сих пор их делают и бренды, и локальные сообщества, но уже пора. Ну и все серые схемы. Они, в принципе, не должны, конечно, существовать, но они есть. Но сейчас соцсети все больше ужесточают свои политики, алгоритмы становятся умнее, и серые схемы становятся все более опасными.
0: Ты имеешь в виду масс-фолловинг, масс-лайкинг, что-то еще?
1: Да, рассылки от... Знаешь, я даже не знаю, как это назвать, там... Когда покупается целая биржа ботов, которые там шлют людям в личку сообщения, Поняла. там с призывом вступить в группу или с призывом приехать у тебя день рождения. Мы дарим тебе что-то. Ну, в том числе такие масс туда же, масс лайкинг туда же. И в общем все, что вот есть правила, да, у соцсети они написаны не просто так. И лучше их не нарушать.
0: Ну, смотри, здесь очень многие не понимают, что... А почему же лучше их не нарушать? Не все понимают, что когда мы их нарушаем, и когда нарушителей становится очень много, мы, по сути, разрушаем экосистему, направленную на то, чтобы людям внутри было комфортно проводить время. А если мы разрушаем экосистему, то люди, получается, что делают? Они выходят из этой коммуникации. То есть, по сути, мы играем против себя в долгосрочной перспективе, но этого не осознаем.
1: Все верно, да. Ну, вот те же самые если, ну, конкурсы репостов, да, это незапрещенная механика, но вот, что происходит со страницами, которые активно участвуют в этих э, розыгрышах? Они, по сути, убивают сами себя и больше как они перестают быть страницей реального человека. Это становится рекламная такая, знаешь, маркетплейс, а, mm-hmm. а соцсети не для этого создана.
0: Согласна. А каким навыкам, как ты считаешь, обязательно нужно научиться СММ-специалисту в 2019 году? Без каких навыков он не найдет работу?
1: Ну, на самом деле, мне кажется, сейчас спрос на на услуги довольно высокий. Найти работу может каждый, но мне кажется, не хватает у СММ-специалистов именно видения, знаешь, как... Это уже не просто человек, который выполняет роль SMM-планера, он должен быть полноценным продукт оунером то есть такой полноценный проект, у которого есть продукт или проект в зависимости от компании, и он относится к SMM именно как к такой целостной, как к продукту и видит его как продукт, умеет общаться с разработчиками, ставить задачи другим командам и смотреть на продукт комплексно. Вот этого навыка, мне кажется, у многих нет.
0: А как заполнить этот пробел? Как можно этому научиться?
1: Этому научиться можно просто, беря все более сложные проекты и работая с более масштабными проектами в более масштабных командах.
0: А я То правильно есть... понимаю, что первое время ты, получается, будешь работать за идею или тебе будут за это мало платить, потому что у тебя еще недостаточно компетенции, но ты осознанно вкладываешь в это свои ресурсы, такие как время и внимание, для того, чтобы дорабатывать, да, дополучать вот эти навыки недостающие?
1: Ну, это точно, сто процентов. То есть к этому
0: нужно быть готовым всем начинающим СММ-специалистам в следующем году?
1: Да, точно.
0: А вот у нас еще такой вопрос, тоже актуальный для СММ-специалистов, которые начинают или как-то себя понимают как специалистов. Как ты посоветуешь оценивать свои навыки сейчас и в долгосрочной перспективе? В частности, как понять, специалист регрессирует или прогрессирует?
1: Да, ну вот как оценивать навыки? Недавно я такое же упражнение проводил, оно больше было связано не с SMM, а с диджиталом в целом. То есть там и SMM, и acquisition, и retention, в общем, вся инфраструктура цифрового маркетинга. Если кому-то вдруг будет нужно, я могу эту табличку потом скинуть тебе. Там ты оцениваешь свои навыки, приоритет этого навыка в твоей работе, и там условное форматирование выдает тебе, ты соответствуешь или не соответствуешь. Оценивать просто э, сам смотришь, насколько хорошо ты знаешь инструмент. А регрессируешь ты или прогрессируешь, тоже оценивается довольно просто. Если тебе сложно, значит ты прогрессируешь. Если тебе легко, значит, ты регрессируешь. Круто ты сейчас сказал.
0: И, конечно, нам очень понадобится эта таблица. Мы обязательно ее у тебя попросим. Опубликуем ссылку в описании к этому подкасту. И здорово, что вы используете этот инструмент в своей работе. А я так понимаю, вы так э -э -э, помогаете понимать уровень с моим специалистом, которые ведут локальные пиццерии? Или это внутри в команде? То есть все должны уметь диджитал делать?
1: Нет, сейчас просто мы подводили итоги года, такой самоанализ, рефлексия, и решили вот так проверить, насколько мы профпригодны. И что нам, что нам стоит подтянуть. Ну, то есть понятно, что э, там в диджитале, в контексте у меня слабее навыки, чем у ребят, которые этим занимаются. Но у меня и приоритет очень низкий для, по контексту. Значит, я просто пропускаю и иду дальше. К следующему навыку, который у меня и в приоритете высокий, но при этом э, навыки у меня не такие низкие, как приоритет. Mm-hmm. И значит, в этом году я должен на него сделать упор.
0: Mm-hmm. Вот как раз исходя из этого, сразу напрашивается вопрос, как э, ставить, правильно формулировать профессиональные цели на следующий год и какие профессиональные цели э, ты поставил себе на 2019 год?
1: А вот тут э, профессиональные цели, то есть э, личные как профессионала или цели бизнеса?
0: Mm-hmm. Не знаю, попробую разделить.
1: Да. Yeah. Yeah. <laughs> в идеале, чтобы цели бизнеса отвечали твоим профессиональным целям. И скорее всего, если в бизнесе здоровая культура, так и будет. И бизнес сам будет тебе говорить, если в нем реально здоровая культура развития. Бизнес сам при росте ставит перед тобой цели новые. Если бизнес стагнирует, то, скорее всего, из него нужно просто уходить. Если ты работаешь сам на себя, то что делать? Я вот не работаю сам на себя, и вот не знаю.
0: Ну, видимо, стоит заполнить таблицу, о которой ты говоришь, осознать, где у тебя слабые места, где у тебя сильные места, соотнести это с требованиями рынка и с с твоими желаниями, и, исходя из этого, построить какой-то план на следующий год, чтобы понять, что докрутить, на чем не стоит акцентировать внимание. Ну, в частности, ты сказал, что SEO и контекст, да, это, конечно, важно и интересно, но это не твой приоритет, потому что у тебя приоритет Кстати, какой?
1: У меня приоритет – это вот все 8 лет мы развивались ВКонтакте, но теперь мы поняли, что есть еще Инстаграм, Фейсбук. Мы сейчас идем в Европу, и там есть Снэпчат. А еще есть ТикТок в России. Ну, везде, но в России в частности. И вот все эти новые направления в следующем году я должен изучить. И это и бизнесу поможет, и меня как профессионала Разовьет.
0: Круто. А какие ты себе ставишь формулировку по смарт, то есть как ты поймешь, что ты эту цель закрыл и ты эти площадки изучил?
1: По инстаграму у нас стоит просто такая общая, но мотивирующая цель сделать лучший, Instagram, лучше сделать лучший брендовый инстаграм в России. Лучший он будет по вовлеченности, по субъективной оценке качества контента и по скорости роста. То есть он может быть не самым большим, но там должна быть самая крутая вовлеченность, и при этом это должна быть нормальная, живая, а не конкурсная вовлеченность. Это по Инстаграму. По ТикТоку просто туда войти и начать что-то делать. То есть это уже будет для нас таким выполнением этой цели. Потому что сейчас я вот я каждый день сейчас смотрю ТикТок, и я не очень понимаю, как, вот зачем вообще это все, и что это за контент. Вот. А по Фейсбуку, по Фейсбуку у нас сейчас такая стратегия, что мы не будем его расти специально, но нам нужно начать делать контент специально для Фейсбука, только для него, более умный, для аудитории, более требовательный. И начать, мы никогда не поднимали посты в Фейсбуке и никогда не, не заказывали платную рекламу. Вот, и в этом году нам нужно будет понять э, вот этот э, комбо э, платных постов, э, написанных специально для Фейсбука, и начать его уже потихоньку раскручивать.
0: Очень интересно. Спасибо тебе большое, Руслан, что выделил время, вышел в эфир, ответил на наши вопросы. Хочу пожелать тебе счастливого Нового года, чтобы все твои профессиональные цели, бизнес-цели, личные цели забывались, и получили, приносили тебе радость и удовольствие. Хорошего Нового года!
1: взаимно все спасибо пока пока пока
0: друзья друзья я вам представляю еще одного гостя нашего специального новогоднего выпуска это анастасия югова эксперт по геймификации и вовлечению вконтакте привет настя привет! Итак, сегодня мы разбираемся в том, какими же навыками, способностями должен обладать SM-специалист в 2019 году, чтобы быть востребованным и хорошо себя чувствовать на рынке. Итак, как ты советуешь ставить профессиональные цели? И какие
2: профессиональные цели ты сама ставишь себе на 2019 год? Спасибо за вопрос. Он действительно, на мой взгляд, является основополагающим так как цель у каждого человека должна быть для того, чтобы видеть, в том ли он направлении движется, и он тогда сможет решать более частные вопросы на пути своего продвижения как SMM специалиста На мой взгляд, цели должны быть измеримые и выражены в конкретных цифрах. То есть должно звучать «я не просто хочу стать крутым специалистом, а собрать 10 тысяч подписчиков в своем паблике, выпустить 15 кейсов, иметь ежемесячный доход не менее 50 тысяч рублей и так далее. То есть, когда у нас есть цель, мы можем сформировать более точечные задачи. Например, если я хочу иметь доход 50 тысяч рублей, то я должна вести 10 проектов по 5000 рублей, 5 проектов по 10 тысяч рублей или 2 проекта по 25 тысяч рублей. Конечно, два проекта по 25 тысяч рублей будет выглядеть ну, более привлекательно, но хватит ли у меня в конкретной временной точке компетенции для этого? То есть, обладаю ли я достаточными знаниями и умениями, чтобы оправдать ожидания клиента на длительной дистанции? Этот, Эти вопросы я задаю сама себе, э, даже не раз, наверное, в год, а регулярно и советую ну, своим близким и слушателям данного подкаста делать также. Например, на 2019 год у меня цель собрать в своем сообществе 100 тысяч подписчиков. Для меня это достаточно сложная объемная но измеримая задача круто а как понять регрессируют специалисты или прогрессируют в течение года например по факту все также упирается вот в те цели и задачи которые мы ставим то есть если у нас ну например задача денежный доход. Ну, наверное, у большинства слушателей это основное мерило. То есть мы можем по факту, как мы можем заработать деньги? Мы можем выполнить копипаст за 5000 рублей в месяц, можем постигнуть основы написания уникальных текстов, и тогда доход возрастет до 10 тысяч рублей в месяц, но это, естественно, за один проект. Мы можем анализировать, какие форматы публикаций заходят в сообществе, полностью снять бремя контента с плеч заказчика, и тогда доход возрастет до 25 тысяч рублей за проект. Главное, что нам нужно понять, если у нас есть цели, есть у нас задачи, то у нас есть как таковые чекпоинты, по которым мы ставим себе плюсик. Ага, я достиг этой планки, я молодец, я развиваюсь. Если я ее по каким-то ну, причинам не достиг, в чем, э, ну, извините за масло масляное, в чем причина? То есть, либо я ленюсь, либо я иду не туда, либо цель изначально не моя.
0: А вот эта вот цель изначально не моя. Это что может означать, если мы говорим о профессии самому специалиста?
2: Например, когда увидел рекламу, что СММщики зарабатывают обоснословные деньги, сидя на берегу Таиланда и работая 3-4 часа в сутки. Человек увидел, захотел, да, действительно, я вижу себя там на берегу Таиланда 3-4 часа в сутки, а по факту начал работать, увидел, что для этого требуются совершенно другие силы и умения, и осознал, что на самом деле ему, допустим, это мама... там двоих детей ну грубо говоря и она понимает что на самом деле у нее задача не сидеть на берегах Таиланда работая 3-4 часа в день, а э, оказывать э, помощь мужу в финансах то есть и при этом максимум времени все-таки уделять своим детям. Ну, это такой грубый пример, который пришел первым в голову. Uh-huh. Ну,
0: на самом деле здесь я тебя поддержу, потому что мы видим огромное количество рекламы в социальных сетях, направленных, направленной на продвижение каких-то курсов, где за, один, за одну неделю, не знаю, за один месяц, за, за три недели обещают, что да, можно освоить профессию самого специалиста, и да, после этого выйдете на рынок, да, вы обязательно найдете заказчиков, да, конечно, они будут вам платить 20-25 тысяч рублей за проект, и да, безусловно, это будет снимать у вас 3-4 часа в день. При этом никто не пытается сверять эти рекламные обещания с действительностью, и мы встречаем на рынке очень много разочарованных начинающих СМО-специалистов, если можно их так назвать. Это люди, которые прошли какие-то короткие курсы, или начали их проходить, Попробовали что-то сделать и действительно пришли к выводу, что, наверное, они были обмануты Здесь все работает по-другому, оказывается, это такая же работа, как и любая другая и она требует полного вовлечения и полного рабочего дня, если ты нацелен на то, чтобы добиваться каких-то значительных результатов И находить свою нишу и хорошо себя чувствовать на этом рынке
2: Полностью с тобой согласна, прямо боль
0: Да, правда, есть такое. Как ты советуешь оценивать свои навыки сейчас и в долгосрочной перспективе, если мы говорим про планы на год?
2: Достаточно на самом деле сложный вопрос. Я все-таки склоняюсь к тому, что нужно придерживаться вот той цели, которую ты поставил, и тем, тех задач, которые ты для себя выявил. То есть, если ты сейчас зарабатываешь 10 тысяч рублей в месяц, ну, грубо говоря, у тебя план дойти там до 50-100 до тысяч рублей в месяц, то ты смотришь, все ли ты делаешь, если у тебя точки роста. Ну, если вернемся с примером к тому копирайтингу. Допустим, ты делаешь просто, ищешь интересные публикации и публикуешь у заказчика в сообществе. И за это ты получаешь небольшую денежку. Да, ты понимаешь, вот твой уровень. Я не могу сказать, он высокий, низкий. Это просто есть точка отчета, нулевая. Дальше ты видишь, окей, я хочу там сделать приобретение определенное, там, например, приобрести машину стоимостью, там, 500 тысяч рублей в месяц. Для этого мне нужно повысить доход до 50 тысяч рублей в месяц. Что мне нужно? Мне нужно либо повысить свои навыки. Если я не умею сама писать, мне нужно найти курсы, где этому научат, либо мне нужно как-то на самообучении поднять свой уровень и также вложить средства в свое развитие, то есть в свою рекламу. На мой взгляд, в 2019 году те, кто не вкладывает средства в продвижение своего личного бренда, именно SMM-специалисты, они упускают колоссальные возможности в виде именно прихода заказчиков хороших, вкусных, замечательных, с которым тебе интересно работать, а не с которым ты вынужден работать. Угу. А как ты считаешь, кого каких специалистов не хватает
0: на рынке и не будет хватать в 2019 году?
2: Здесь нужно понять, что рынок сейчас действительно готов платить. Готов. Но за что он готов платить? За компетенции. Это не означает, что всем поголовно нужно быть первоклассными супер-пупер-СММщиками. Нет. Ну, на примере машины. Есть машина Жигули, есть машина Porsche. Говорить, что всем однозначно нужен Porsche, это будет неправильно. Каждый выбирает по мере своих потребностей, своих необходимостей. Компетенции будут востребованы различные, но главное, когда ты выбираешь путь СМН-специалиста, чтобы это не превращалось в некую рутину и как мы ходим условно на работу, когда пятидневные рабочие день с восьми до шести вечера, когда ты начинаешь ненавидеть то, чем занимаешься, тебе нужно выбрать именно то направление, которое тебя будет вдохновлять, а их действительно сейчас множество. Это копирайтинг, это настройка таргетинговой рекламы, это вовлечение аудитории в активности, то есть это определенный аккаунтинг, это продажи через соцсети, это создание чат-ботов и воронок, это разработка дизайна. Нет такой специальности, которая сейчас менее востребована рынком, чем другая. Они все востребованы. Но главное, что от чего ты сам получаешь, получаешь удовольствие, что тебе нравится больше и именно на этом нужно сконцентрироваться. Небольшой пример приведу. Вот два года назад я оказывала услуги дизайна и э, настройки таргетинговой рекламы. Дизайн у мне удавался хорошо, но мне не нравилось это направление. Я от него отказалась, хотя оно приносило прибыль в пользу именно таргетинга. Для того, чтобы отточить свои навыки на просто 5 с плюсом. И это позволило даже увеличить прибыль, чем у меня был более широкий фронт э, работ, который предлагала заказчику.
0: Отличный пример. А как ты думаешь, каким навыкам нужно обязательно научиться в
2: девятнадцатом году и как это лучше сделать? Самый главный навык – это умение анализировать, потому что если мы говорим о специальности SMM-специалиста, то э, мы завязаны на алгоритмы социальных сетей, которые сейчас меняются с нереальной скоростью. Если раньше мы могли видеть один и тот же линейный алгоритм на протяжении нескольких лет, то сейчас в основном все ушло в машинное обучение, и мы Только по малейшим каким-то изменениям в охватах, в лайках, в репостах, в реакции аудитории можем заметить, что что что-то стало не то. И те, кто научится правильно интерпретировать эти данные, изменения в статистике, и находить верные решения, будут во главе рынка. То есть, по сути, речь идет о развитии системного мышления? Я думаю, да.
0: Круто. Я, кстати, друзья, вот прохожу сейчас курс в Стокгольмской школе экономики. У нас там э, была лекция по, на тему системного мышления. У меня, кстати, есть список литературы по этой теме. Если кому-то интересно, мы все это оформим мы тоже добавим в описание к подкасту. Будет что почитать на долгих январских праздниках. Настя, вернемся к нашей теме. Тогда скажи, какие инструменты, подходы и механики стоит оставить, забыть, похоронить в 2018 году, то больше не работает и работать не будет.
2: Ну, если мы возьмем на примере именно социальной сети ВКонтакте, так как я работаю по ней. Не работает э, различный масс-фоллоуинг, масс-лайкинг, то есть когда мы подключаем скрипты и начинаем безумно добавлять нашу целевую аудиторию в друзья. Про это уже нужно было забыть несколько лет назад. Что не работает? Не работает э, автоприветствия вступивших в ваше сообщество. Потому что за это э, идет нарушение правил социальной сети и вас будет ждать бан. Это реальные случаи, даже если вы вкладываетесь в рекламу. Не работает копипаст. В 2018 году начала работать Нимизида, которая сейчас пока карает за неоригинальный контент, то есть либо у вас уходит возможность публикации сторонних ссылок, потом вас убирают из ленты рекомендации и так далее. Это сделано для развития небольших сообществ. Не работает накрутки различными офферами и ботами, и как это выдается за живую аудиторию. Есть частый барьер, что если в моей группе 0 человек, там, неважно, группа, паблик, то в него никто не вступит. Если вы пишете уникальный, хороший контент по болям, то это работает, и люди вступают, и люди покупают. И это просто потрясающе. Что также мы оставляем, скажем так, в 2018 году? В 2019 нам нужно быть более оперативными. Выигрывает тот, кто смог обработать клиента, обработать лид максимально быстро. Пользователи соцсетей не желают ждать. Нам нужно подключать чат-ботов, нам нужно подключать автоматические воронки продаж, э, захватывать э, либо контакты пользователей, либо номера телефонов белыми способами э, для того, чтобы оперативнее выстроить с ним коммуникацию. И я, наверное, скажу об одном таком тренде, о котором мало еще пока кто знает и мало кто говорит. Вконтакте сейчас ввел раздел сервисов, которые э, открываются в, в мобильных устройствах, на мобильных приложениях. Это потрясающая просто технология, которая может выстроить полностью коммуникацию от и до с вашими клиентами вы можете присылать пуш уведомления о каких-то ваших событиях вы можете делать регистрации записывать на процедуры и по факту сервисы сейчас заменят те приложения которые у нас есть в google play в App Store, отдельные приложения вконтакте flash и Пока в каталоге очень мало данных сервисов, и, в принципе, разработано порядка трехсотых. Насколько я понимаю, в следующем году ВК будет плотно развивать это направление, и вы можете стать первыми. Круто. Ну и, конечно, в связке с ВКП. Это как раз и должно
0: сработать как такая полноценная экосистема, максимально комфортная для осуществления платежей, сделок, переводов, покупок, продаж внутри платформы.
2: Абсолютно верно. Тренд на то, что пользователю не нужно выходить и за пределы соцсети для того, чтобы реализовать какие-то свои потребности. То есть, как я вижу развитие в будущем, что мы можем заказать суши, вызвать такси, сделать какие-то покупки, не выходя за пределы ВК. Сидя со со своего смартфона, и тот, кто первым научится обрабатывать эти потребности, он просто максимум сливок соберет.
0: Смотри, вот ты говоришь про ВКонтакте, ты специализируешься на, на этой площадке, а если все-таки обратить внимание на другие площадки или на другие механики, способы продвижения, то как ты думаешь, какие из них будут актуальны в
2: 2019 году? Честно, мне сложно судить о других площадках, потому что в свое время сделала ставку именно на ВК. И это, кстати, как раз очень близко к твоему вопросу, который ты задавала ранее. Что будет более востребовано у аудитории? И мой ответ на том, что нужно самому специалисту еще выявить те направления, которому э, его больше всего тянет, где ему больше нравится и которые доставляют больше всего удовольствия. Э, я пассивный пользователь других соцсетей, поэтому я не могу сказать о трендах них.
0: Uh-huh. А если говорить про способы продвижения механики продвижения ВКонтакте, то что, что актуально, что будет интересно в 2019 году?
2: Однозначно нужно сейчас управлять вниманием пользователя. Нужно приучать его к взаимодействию с вашим брендом. Потому что умная лента, она, к сожалению, дает малые охваты сообществам. То есть далеко не все ваши подписчики видят новости. И ваша задача приучить их заходить в ваш паблик или группу на вашу страницу бизнеса без каких-либо дополнительных навыков и совершать те действия, которые э, вы ждете от них. То есть тренд в автоворонках, тренд в чат-ботах – Тренд в геймификации и вовлечении пользователей, пожалуй, это основные. Также очень хорошо сейчас можно сконцентрироваться на продвижении личного бренда. У Церебра недавно как раз вышла статья про то, что в ленту, ну да, в новостную ленту сейчас по большей части заходят новости от самих пользователей. Если мы рассмотрим путь Facebook и что ВКонтакте успешные фишки их перенимает, мы можем действительно спрогнозировать тот вектор, что в ленту выдачи будет все больше и больше новостей отличных профилей поступать. То есть, если мы успешно сможем прокачать наш личный бренд как СММ-специалиста, нам позволит это дополнительные очки лояльности и более высокие чек у клиентов
0: взять.
2: Угу. Круто. Назя, спасибо большое за время, которое нам уделила, за
0: вопросы, на которые ответила. Может быть, хочешь что-то пожелать смс специалистам слушателям нашего подкаста в 2019 году?
2: Да, спасибо большое за такую возможность. Я желаю, чтобы все слушатели, все смс специалисты не боялись, рассказывать о том, чем они занимаются, не боялись вкладывать в продвижение своих сообществ так как частый барьер у особенно новичков, что, но есть же мастодонты рынка, куда нам с ними тягаться. Поверьте, если вы э, желаете, если вы живете своей профессией, и, э, пожалуйста, не откладывайте время, вот то золотое время, которое вы можете потратить на свое продвижение. Я желаю, чтобы у вас были дешевые конверсии, их было очень много, чтобы не ниже 10% цитар на всех объявлениях был, и просто, чтобы чтобы все ваши клиенты находили с вами абсолютное взаимопонимание, чтобы у вас было обоюдно, долгосрочное, приятное и интересное сотрудничество. Согласна, счастье – это когда взаимно. Тоже
0: присоединяюсь к этому поздравлению, пожеланию, и пусть этот год будет самым лучшим, и пусть ваши цели, профессиональные, личные, воплощаются в реальность. Настя, спасибо тебе большое еще раз, а я перехожу к следующему эксперту.
2: Спасибо за приглашение. Все, давай, пока-пока.
0: Коллеги, еще один эксперт нашего специального новогоднего эпизода – это Дамир Халилов, агентство Green PR. Привет, Дамир.
3: Да, привет, Эльнара.
0: Скажи, пожалуйста, на какие способы продвижения стоит обратить внимание в 2019 году? Какие, на твой взгляд, площадки, инструменты будут актуальны?
3: Но в этом году произошел рост сразу по нескольким таким типам инструментов. Это, во-первых, безусловно, продолжают расти мобильные мессенджеры. И если раньше маркетинг в мобильных мессенджерах ограничивался продвижением в Телеграм, то в этом году многие возможности появились, например, в WhatsApp. Во-первых, там появился формат каналов, по аналогии с, с Telegram. Также появилась возможность создавать внутри WhatsApp чат бота Пока она не официальная, но есть, опять-таки, возможность для этого создания. Вот, второй второй формат площадок, и вообще, наверное, один из важных трендов на рынке, это рекомендательные сервисы. То есть, помимо того, что все основные социальные сети внедрили у себя этот формат, это алгоритм Прометеева ВКонтакте, Рекомендации в Инстаграме, появились сервисы, которые полностью на нем построены. В частности, один из ключевых таких сервисов это Яндекс.Дзен. На сегодняшний день у него уже 30 миллионов аудитории активной, и он очень хорошо решает огромное количество задач. Во-первых, он взял на себя роль, роль такого, такой блок-платформы, которую раньше... там light journal, скажем, придерживал. Во-вторых, он позволяет решать множество задач генерации трафика, личного брендинга, он помогает продавать, ну и так далее. Вот, и э, из традиционных социальных сетей никто не не ушел, то есть по-прежнему большая пятерка, это ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, Одноклассники, Ютуб. Все больше и больше, на самом деле, ну, все более актуальным становится Инстаграм. Каких-то, то есть по каким-то параметрам он не догоняет ВКонтакте, то есть, например, по функционалу. По каким-то сильно его обгоняет, то есть, например, по вовлечению аудитории. Поэтому, ну вот это, наверное, список площадок, на которых нужно делать акцент в этом году.
0: Здорово. А как ты считаешь, какие инструменты, подходы, механики стоит оставить и забыть в уход... 18 году, что больше не работает и работать, на твой взгляд, не будет?
3: Но как и все последние годы, конечно же, социальные сети вытесняют серые и черные, откровенно, механики. Так, например, в Инстаграме все хуже и хуже работает взаимный фолловинг, взаимный лайкинг, такой довольно серый инструмент. Его, в принципе, можно можно оставить в прошлом году. Значит, из площадок, ну, light journal совсем уже последнее издыхание у него, последний выдох, точнее, произошел, вот, и можно про, него, можно про него забывать. Вот, в остальном, в остальном, в полном составе движемся дальше.
0: Отлично. А как ты считаешь, каким навыкам нужно обязательно научиться, чтобы быть успешным и востребованным СМИ-специалистом в 2019 году? Ну, на самом деле,
3: я выделяю 181 навык санспециалиста. Э, я думаю, долго будет, и сейчас буду их перечислять. Я э, скажу, то есть, по основным группам. То есть, основные группы навыков, которыми должен основный специалист владеть. Ну, есть три базовые. Первое, это, конечно же, работа с контентом. Человек должен уметь писать. Причем писать именно в формате социальных сетей. То есть, скажем, журналистская работа ⁇ это другое. Писательская работа ⁇ это другое. Здесь есть свой формат, ну, то есть его э, нуж... человек должен его, скажем так, питать. Вторая, э, да, ну, и сюда же, кстати, относится еще работа с видео, безусловно, во всех форматах, записи, в stories, в э, лайвах и так далее. Второй формат, вторая категория навыков – это рекламные навыки. То есть человек должен уметь продвигать, человек должен уметь работать со всеми основными системами таргетированной рекламы. То есть это как минимум ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм. То есть по всем им он должен уметь вести работу. И третье – это комьюнити менеджмент. То есть работа с сообществом, конкурсы, активации – ответы на вопросы, ну и многие многие другие активности в условиях вот, функционирования умной ленты это становится все более и более важно. Но это такие классические. Если говорить о тех, которые все более, ну то есть, э, которые максимально актуальны становятся именно сейчас в 2019 году, то я выделю, наверное, э, как раз работу с умными лентами, э, новостей, э, как сделать так, чтобы контент видела большое количество людей. Второе это э, работа с мобильными мессенджерами с точки зрения контента, каналы, чаты и так далее. И третье это построение воронок воронок, э, в опять-таки в мессенджерах, э, в первую очередь, в Facebook, ВКонтакте и и Telegram. Вообще, э, так называемый social direct маркетинг становится постепенно постепенно становится очень важной альтернативой классической работе с лентой новостей.
0: Спасибо большое за этот исчерпывающий ответ. И у меня вопрос, который как раз логически выходит из того, о чем ты говоришь. Кого, на твой взгляд, каких специалистов не хватает на рынке? И правильно ли я понимаю, что специалист должен знать вот это вот все, о чем ты рассказывал? Или достаточно разбираться в чем-то одном очень хорошо и тоже быть вполне востребованным
3: специалистов не хватает всех то есть хорошего качества качественных э-м, компетентных специалистов очень действительно очень мало то есть спрос по-прежнему превышает предложение а, вот а, но если говорить а, все-таки о конкретных ну, вот конкретных навыках которые наиболее востребованы и наиболее дефицитны то но ну, в первую очередь самый дефицитные всегда формат подобного рода специалистов это специалисты по репутационному менеджменту, которые умеют отражать э, атаки, там, какого-то черного пиара, онлайн-негатив и так далее. Дальше это, безусловно, таргетологи, дальше контент-менеджеры и специалисты по работе э, с мобильными мессенджерами. Э, Отвечая на второй вопрос, ну, в первую очередь, специалист должен в той или иной степени э, владеть всеми инструментами, но он может специализироваться. То есть, в общих чертах уметь понимать, как работает контент, какой контент популярен, как его продвигать, но специализироваться, например, на таргетированной рекламе. И, в принципе, наверное, это тоже тренд последнего года где-то, что большинство компаний стали разделять. То есть, если раньше типичная должность звучала как СММщик, нам нужен основной специалист, то сейчас э, все чаще берут отдельно специалиста по рекламе, отдельно специалиста по контенту.
0: А как ты советуешь оценивать свои навыки сейчас и в долгосрочной перспективе, если мы говорим о начинающем СММ-специалисте, который вот решил э, в конце этого года или в начале следующего составить карьерный план и подумать о том, как он будет развиваться в профессии?
3: Ну, э, нужно найти... Есть, да не знаю, моя статья есть, другие статьи э- с перечнем навыков изученного э- специалиста и э- проставить те, ну, то есть проставить условно там, по-, по пятибалльной шкале отметки на тех навыках, которые которые у вас развиты и, наоборот, не развиты. Дальше выбрать, выбрать ну, то есть с, какой-то, с какой точки зрения оценивать, как стоят эти баллы, но, то есть, один только слышал, но ничего не умею, 5 идеально, идеально умею работать. Вот. Три могу делать что-то, что-то, но там, с непредсказуемым результатом. Вот. Дальше выбрать навыки, то есть, если вы таргетолог, ну, выберите блок соответствующих навыков. И целенаправленно правильно, целенаправленно их э, прокачиваете. Надо сказать, что э, ну, оценка должна быть, безусловно, э, объективная, должна строиться э, не только на таком ментальном понимании, ну, я это умею, а на самом деле э, в, вот в этом должно э, должен учитываться ваш опыт. То есть, если вы это, ну, не знаю, много читали или смотрели много роликов и знаете, как это работает, это не значит, что вы можете, собственно, ну, реализовать. Поэтому... Э, хорошим выходом будет, если по какому-то из навыков вы недостаточно компетентны, хорошим выходом будет взять, ну, либо чей-то коммерческий проект, либо просто хотя бы некоммерческий для себя там в формате хобби какой-то проект и применить к нему этот инструмент.
0: Отлично. А как специалисту понять, что он регрессирует в течение года? И как понять, что он прогрессирует? Ну, звучит действительно вопрос забавно, но очень часто к концу года оказывается, что мы открываем цели, которые ставили в новогоднюю ночь, и с удивлением обнаруживаем, что, оказывается, мы о половине забыли, а четверть не закрыли, а здесь у нас вообще поменялись приоритеты. А можно как-то в течение года это отслеживать внутри себя, да, вот этот профессиональный рост, чтобы к концу года прийти с понятным результатом?
3: Конечно, то есть, но ну, во-первых, во-первых, в целях должна, должна быть прописана, ну, должны быть прописаны какие-то показатели, то есть, ну, либо, то есть, в идеале конкретные показатели, показатели конкретным проектом, что скажем по ретаргетингу ну, там я обучусь там не знаю настраивать ретаргетинг, ретаргетинг по 18 э, критериям или там я с помощью таргетированной рекламы достигну стоимости сделки там 79 рублей условно вот а, ну, если есть конкретный проект, долгосрочный. Но на самом деле, если даже, если даже нет какой-то конкретики такой, нет конкретного проекта, на котором можно это ставить, то ну, хотя бы опять-таки вот в формате баллов, что к концу года я буду владеть вот этими навыками. И в процессе у вас должна быть, это, ну мне кажется, основа вообще реализации цели, у вас должны быть промежуточные замеры. То есть, что скажем, каждый месяц вы смотрите, насколько вы прогрессируете по каждому из навыков, насколько вы прогрессируете там в целом по уровню э, ну, владения инструментарием и самому специалиста. И на основании этого нужно э, составлять пошаговый план действий на следующий месяц. То есть в чем вы конкретно будете развиваться, какие не знаю, курсы вы посетите, какой проект вы возьмете, что вы попробуете на этом проекте и так далее. То есть в зависимости от промежуточных результатов.
0: Здорово. Ну, мы как раз перешли к нашему последнему финальному вопросу, uh, уже обсудили о то, то, как правильно ставить профессиональные цели uh, на 2019 год, и такой личный вопрос, какие профессиональные цели ты ставишь на 2019 год.
3: Но я для себя ставлю цель по- по-прежнему продолжать, то есть помогать людям эффективно работать вот в новой реальности, которая уже наступила. Но если это конкретизировать, то у меня есть свои планы по новым продуктам и агентским, и э, по-, по образовательным. Есть планы по своему развитию. То есть, ну, например, я сам сейчас активно погружаюсь в, такой, вот, в создание автоворонок в мобильных мессенджерах и тому подобное. Ряд механик по развитию бизнеса, то есть по работе с сотрудниками, формированию команды, тоже в обоих своих бизнесах, агентском и образовательном.
0: Круто, я знаю, что ты не так давно вернулся из тренинга Тони Робинса, это тоже как раз входит, наверное, в какой-то из твоих планов, в том числе профессиональных личностных по развитию. Какие у тебя да, впечатления? Да, да, да. Что нужно и самим специалистам ездить? на тренинге Тони Робинса или не да. нужно?
3: <смех> нужно всем. Ощущение ага. у меня самые радужные, радуж, радужные. Я второй раз на тренинге, первый раз был в Нью-Йорке полтора года назад. Очень глубокий, ну то есть вне зависимости от того, что про него говорят, люди, которые на нем не бывали, это очень глубокий, с очень серьезным, неординарным контентом тренинг. Всем рекомендую его посетить.
0: Круто. И какие, может быть, у тебя есть какие-то слова, пожелания, которые ты хотел бы адресовать слушателям нашего подкаста, которые готовятся к Новому году?
3: А, ну, друзья, а, я хочу пожелать, чтобы в Новом году вы а, достигали поставленных целей. Здесь ключевое, конечно, чтобы вы над ними работали, чтобы не оказалось, а, что потом вы найдете этот листок, и в конце года и вам будет очень обидно, то, что все сложилось иначе. Пожалуйста, ставьте цели и и э, регулярно отслеживайте достижения, и много работаете над их достижения.
0: Круто. Спасибо большое. Я тоже хочу, домир тебя поздравить с наступающим Новым годом. Спасибо. Плюс все Спасибо. сбудется, и хочу тебя отдельно поздравить с рождением ребенка. Это Спасибо. тоже, Спасибо. мне кажется, огромное событие личной жизни, которое влияет и на профессиональную деятельность тоже, потому что мало в жизни таких мотиваторов, как тот, тот самый день, когда у тебя появляется ребенок. Вот. И, конечно, очень хочется, чтобы наш рынок становился все более интересным, чтобы на нем было больше интересных клиентов, чтобы на нем было больше денег. И мы все хорошо себя чувствовали в этом наступающем году.
3: Да, на 100% согласен. Спасибо тебе большое. И тебя с наступающим. Спасибо. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru